0: Wir feiern das Osterfest und ähm, Ostern ist natürlich so ein Begriff, der ja, entweder ganz viel oder ganz wenig sagt. Ne? Ähm, ich will jetzt auch nicht über den Begriff Ostern sprechen, als vielmehr mich mit dem Inhalt beschäftigen. Und ähm, trotzdem ist es eben so, dass man vieles tun kann und vieles lassen kann, richtig? Ähm, mit dem Papa habe ich am Freitag so gesprochen und da haben wir dann gesagt, ja, oder ja, wir haben gesagt, diese Tage sind natürlich besondere Tage und ähm, so wie viele andere auch Weihnachten und wie sie alle heißen, Geburtstage und so weiter. Und wir können natürlich sagen, ja, ist uns eigentlich egal oder wir, wir, ähm, wir machen irgendwas anderes. Ähm, aber wenn wir sie besonders halten, ich will bald sagen, wenn wir sie heilig halten, dann können wir uns natürlich inhaltlich mit dem beschäftigen, wofür sie stehen wir sollten uns nicht in Diskussionen darüber verlieren, ob das jetzt genau so richtig gewesen ist, ob das mit den Jahreszahlen so 100% richtig ist, das ist eine gute Sache, da kann man sich mit beschäftigen, es macht auch Spaß und ist schön, aber es sollte uns nicht vom Fokus, vom Wesentlichen ablenken. Ich glaube, dass Gott uns Tage gegeben hat, damit wir uns an den Inhalt erinnern. Jesus selbst sagt, dass nicht der Sabbat für den Menschen geschaffen ist und Paulus sagt, jeder soll seine Feiertage so halten, wie er das will, ähm, nur soll den anderen dann darüber nicht fertig machen, so ungefähr. Ähm, und äh, genauso ist das auch eben mit der, mit der Auferstehung, wobei die Auferstehung natürlich das zentrale Anliegen, das die zentrale Botschaft ist, durch die erst alles andere sich wirklich entfaltet. Ja, stellen wir uns mal vor, die Auferstehung hätte es nicht gegeben, aber da komme ich später nochmal dazu. Wir wollen mal einen Text lesen ich habe meine Frau gebeten, den einfach vorzulesen. Ihr dürft eure Bibel aufschlagen in ähm, Johannes Kapitel 20, die Verse 1 bis 20, einfach mal vorzulesen.
1: Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie und kam zu Simon Petrus und zu den, zum anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, bückte sich nieder und sah die leinenen Tücher da liegen er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging ins Grab hinein und sah die leinenen Tücher da liegen und sah das Schweißtuch, das um seinen Kopf gebunden war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab und sah zwei Engel in weißen Gewändern dasitzen, einen am Kopfende und den anderen bei den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr, Frau, was weinst du? Sie sagte zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? Dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und sagte zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er das zu ihr gesagt hatte. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen.
0: Bis hierhin das Wort Gottes. Wir... Ähm finden diese verschiedenen Geschichten in, in, in vier Evangelien. Überall ist sie anders beschrieben. Und ähm, es gibt verschiedene Details, auf die die Schreiber Acht geben und was ihnen wichtig ist. Was sie aber alle natürlich haben, ist das zentrale Anliegen, dass ähm, hier etwas im Gange ist. Jesus war gestorben. Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat gelitten. Und man hat diese Schmerzen gesehen. Verschiedene Gruppen haben sich vor dem Kreuz positioniert und haben ähm, unterschiedlichste Dinge gesagt, ähm, haben ihn herausgefordert äh, und, und er hat darauf geantwortet, indem er nichts getan hat, indem er am Kreuz geblieben ist. Und das war seine Antwort darauf. Er ist gehorsam gewesen bis in den Tod. Und das hat Gott ihm ähm, angerechnet, will ich mal sagen. Und hier in diesem Kapitel finden wir eben, Verschiedene Menschen, die auch etwas tun. Da ist zunächst die Maria Magdalena, die früh zum Grab geht, als es noch dunkel war. Und sie steht für diese ganzen Frauen, die ähm, sich aufgemacht haben zum Grab. Sie hatten ähm, gesehen, wo Jesus hingelegt worden ist. Dann sind sie einkaufen gegangen, haben nochmal Sachen organisiert, äh, um den Leichnam wirklich einzubringen. Äh, ähm, weiter mit, mit, mit Öl ähm, zu behandeln. Genau, danke. Ähm, und so sind sie auf dem Weg, äh, haben sich auf den Weg gemacht, haben sich unterwegs getroffen. Äh, die Salome kam dazu und, und andere Frauen, Johanna, die Frau von Ruza, ähm, dem Verwalter des Herodes, und so weiter. Und ähm, sie sind dann zu dem Grab gegangen, haben sich gefragt: Sag mal, was machen wir eigentlich? Da ist so ein Stein vor dem Grab. Wie, wie wollen wir das eigentlich machen? Und ähm, währenddessen ähm, hat es eine andere Bewegung gegeben, nämlich dass äh, Wachen aufgestellt worden sind, ähm, da sind auch Leute aktiv geworden, die haben gesagt, das ist irgendwie alles komisch und es könnte sein, dass seine Leute dann irgendeine Geschichte erzählen und lass uns mal lieber da was tun, ähm, äh, wir, wir stellen Wachen auf, ähm, dann von den Jüngern ist erstmal noch gar keine Rede, da wissen wir gar nicht, wo waren die denn jetzt, zumindest hier aus der Geschichte nicht, ähm, will ich hier nicht drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall machen sie sich so Sorgen und Gedanken und ähm, die, äh, sie kommen dann eben halt zu dem Grab und entdecken, die Sorgen, die waren umsonst, der, der Stein ist weg, da sind andere ähm, Leute da, da sind Engel da, die ähm, etwas getan haben und... Ähm, sie bekommen Frieden zugesprochen und so weiter. Äh, auf jeden Fall ähm, entdecken sie, dass das Grab leer ist. Und die, dieses, diese Lehre ähm, die erzeugt etwas, dass Maria zurückrennt und ähm, Petrus und dem anderen Jünger Bescheid geben. Der andere Jünger ist Johannes und ähm, was passiert? Die glauben ihn nicht. Die glauben ihnen nicht. Wenn wir die andere Gruppe betrachten, die Soldaten und die frohen Priester, die Führungsleute, die haben den Worten der Soldaten geglaubt. Das steht da jetzt so nicht direkt. Aber auf jeden Fall haben sie ähm, eine Anweisung gegeben. Haben gesagt, bevor das irgendwie falsch verstanden wird, wollen wir mal lieber eine Lüge in die Welt setzen. Und sind aktiv geworden der Petrus und der Johannes, die rennen zum Grab. Und hier ist auch wieder dieser Punkt, dass ähm, der Johannes dort als erster ankommt, weil er schneller war. Dann der Petrus hineinstürzt und das Grab anschaut, es ist leer. Und er schaut genau um und sieht, dass da Tücher liegen im Vers 6 und dann in Vers 7 das Schweißtuch das um seinen Kopf gebunden war, nicht bei den leinenden Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Und wer ist es, der glaubt? Johannes ist es, der glaubt. Von Petrus heißt es, er ging nachdenklich vom Grab weg. Was muss in diesen Menschen los gewesen sein? Was müssen sie für Gedanken im Herzen gehabt haben? Was muss alles an, ähm, ähm, ja, an Sorgen, an an Hoffnungen. Wir, wir lesen auch, dass, ähm, dass äh, die, die Frauen vom Grab weggingen mit Angst an einer anderen Stelle ähm, und, und gleichzeitig hatten sie aber diese Hoffnung, die sie weitergebracht haben zu den Jüngern. Und mittendrin ist eben dieser Punkt, da ist das leere Grab, da sind die Tücher, die da so hingeworfen waren oder abgelegt waren, aber zumindest das Schweißtuch oder das Tuch, was auf dem Gesicht war dass das halt zusammengefaltet da lag. Und für, auf was ist das ein Hinweis? Das ist ein Hinweis darauf, dass die Menschen zwar durcheinander kommen, der Meister ist weg, wo haben sie ihn hingelegt? Ich weiß nicht mehr weiter, ich bin verzweifelt, ich komme mit dieser Situation nicht klar, ich kann die Spannung nicht aushalten. Aber der Meister selber, Jesus selber, hatte keine Hast. Gott war im Zeitplan, Gott war im Plan, den er vorbereitet hatte und deshalb hat er geschah diese, diese Totenauferstehung auch in aller Ruhe. Auch wenn Zeichen und Wunder geschehen sind nach außen hin, wenn wie Volker das ja in, am Freitag äh, erklärt hat, was alles passiert ist am Kreuz und wie viele ähm, Effekte es gegeben hat, auch wenn wir hier sehen, wie die Engel auf die Erde kamen und den Stein weggerollt haben, ein Erdbeben ist, ist geschehen. Ja, Im Matthäus-Evangelium wird das auch berichtet. Und ob die Frauen das mitbekommen haben oder nicht, aber die Auferstehung an für sich, da ist Kraft ausgegangen und es wird hier geschwiegen, wie es passiert ist, aber auf jeden Fall hat Jesus Zeit, das Tuch zusammenzulegen. Und das, ist, das soll dieser Hinweis darauf sein, das kann uns, das kann und soll uns Kraft geben, dass Gott alle Momente sieht, dass er immer zum rechten Zeitpunkt da ist, dass er immer genau weiß, was er tut. Und wenn wir dann weiterschauen, Maria, die ähm, dann wieder zum Grab kommt und, oder in den Garten, ja, in, in, ins, ans Grab kommt, hinein, sich hineinbeugt, sich dann umdreht und dann angesprochen wird, befragt wird, wen sie denn eigentlich sucht. Was weinst du eigentlich? Wen suchst du? Jesus sieht diese Person, er sieht ihr ins Herz, er hat sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben, er hat sich um ihr körperliches und ihr seelisches und ihr, ihr weltliches Leid gekümmert und hat sie befreit und jetzt kümmert er sich hier auch ganz persönlich um sie und ähm, sie ist noch ganz in ihren Gedanken äh, äh, mit ihren Gedanken beschäftigt und sie fragt ähm, Herr hast du ihn weggetragen sie kommt gar nicht auf die Idee dass es Jesus sein könnte sie sie ähm, ist so von von ihrer Wahrnehmung und von dem was in ihrem Kopf ist einfach eingenommen und beschäftigt dass sie dass sie gar nicht sieht, dass Jesus da ist. Und Jesus selbst sagt dann zu ihr Maria und offenbart dadurch seine Stimme, sein Reden und sie erkennt ihn mit Rabuni, das heißt Meister. Und das heißt, sie ist auch hin und her geworfen zwischen, zwischen Hoffen und Zweifeln, zwischen, ähm, einer der, zwischen der Öffnung hin zum Leben und dem, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles zu Ende. Und ähm, als sie dann den Herrn gesehen hat, dann geht sie zu den Jüngern, aber die glauben ihr nicht. Markus 16, 10, doch sie glaubten ihr nicht. Und am gleichen Tag begegnet Jesus den anderen Frauen und ähm, er erscheint auch Petrus und Jakobus, heißt es in, im ersten Korinther. Aber von Petrus heißt es dann, dass ähm, die Jünger, oder da wird berichtet, dass sie zusammen waren und dass einige eben gesagt haben, ja, er ist Petrus erschienen. Aber wenn wir ans Ende schauen, wenn wir Matthäus ähm, Kapitel 28 schauen, selbst bei der Himmelfahrt heißt es, und einige zweifelten. Das heißt, dieser, der, der Glaube war zwar in einigen da, aber der Zweifel war so fundamental da. Warum war der da? Weil es so etwas anderes war, als das, was sie, womit sie gerechnet haben und äh, was sie äh, sich haben vorstellen können. Jesus erscheint auch ähm, den Emmaus-Jüngern. Er geht mit ihnen eine ganze Wegstrecke. Er erzählt ihnen und, und sagt ihnen, was alles geschehen musste, was der Christus leiden musste und wie die Propheten ähm, das Richtige vorausgesagt haben in, ähm, durch das, was Gott in ihr Herz gegeben hat und wie sich das erfüllt hat. Und erst als er das Brot bricht, da erkennen sie ihn. Und was machen sie? Sie rennen nach Jerusalem, sie rennen zu den Jüngern, sie erzählen ihnen das. Und die kommen noch nicht mal auf die Idee zu sagen, ja, es kann doch wirklich wahr sein, weil ihr seid doch gerade erst dahin gerannt und jetzt rennt ihr wieder zurück. Das kann doch irgendwie nicht sein, ihr müsst ja was erlebt haben. Vielleicht ein bisschen von dem, was die, was der hohe Rat und die die, die hohen Priester mit den Soldaten gemacht haben, vielleicht ein bisschen glauben, vielleicht ein bisschen sagen, naja, es könnte ja sein. Aber nein, sie glauben ihnen nicht. Glauben ihnen nicht. Und dann erscheint Jesus auch den elf Jüngern. Und er ermahnt sie auch, heißt es ähm, im Markus-Evangelium. Die anderen, die legen da keinen Wert drauf. Aber auf jeden Fall haben wir hier auch gelesen, in diesem Text, dass Jesus in Vers 19 am Abend dieses ersten Tages der Woche ähm, als die Jünger versammelt waren, die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und was macht er dann? Wir haben ja am Freitag gehört, dass ähm, und wer das nicht gehört hat, kann gerne die Predigt nachhören, äh, auf unserer Webseite. Ähm, und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Das heißt, die Hände und die Seite sind das Erkennungsmal, ähm, die Erkennungszeichen an dem, was Jesus gelitten hat und für das, was das Kreuz stand. Und ähm, Jesus ähm, zeigt das, und da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Halleluja. Und das ist genau dieser Punkt. Wir haben das gesehen bei den, bei den Frauen, wir haben das gesehen bei, ähm, bei den Emmaus-Jüngern, dass da, wo der Herr Jesus persönlich begegnet, wo er sagt: Hier, ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes, ich bin da, dass diese Menschen eine 180-Grad-Wendung machen und wirklich zur Überzeugung kommen, dass Jesus derjenige ist, der er gesagt hat, dass er ist. Und dass das nicht nur eine Geschichte ist, die jetzt einfach zu Ende ist, so wie so viele andere auch gewesen sind. Wir müssen bedenken, in dieser Zeit sind viele unterwegs gewesen, die gesagt haben, ja, ich bin der Messias und die wurden auch umgebracht. Aber von keinem wurde berichtet, dass er auferstanden ist. Und ich möchte den ersten Korintherbrief kurz aufschlagen und da im Ver Kapitel 3 einen Vers vorlesen, also mehrere Verse eigentlich, im ersten Korinther 15, Vers 3 bis 7, da heißt es, denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß der Schriften auferstanden ist. Dass er von Kephas gesehen wurde, danach von den Zwölfen, danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten bis heute noch leben, einige aber entschlafen sind. Danach ist er noch Jakobus erschienen, von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. Der Paulus, der beschreibt hier in einem Text der gar nicht alt ist, 15 bis 20 Jahre nach, der, nach dem ganzen Ereignis, ähm, beschreibt er etwas, was überprüfbar ist. Das heißt, hier wird deutlich, dass, ähm, dass Jesus nicht nur irgendwem erschienen ist. Ich weiß nicht, ähm, ob jemand das schon mal erlebt hat, aber wenn man schreckliche Dinge erlebt, wenn man ähm, einen Menschen äh, verliert, der, ähm, der einem einem ans Herz gewachsen ist, der, mit dem man sich sehr verbunden fühlt, dann ähm, gibt es Geschichten, dass der wieder erscheint. Könnte sein. Ja. Aber der Paulus, der sagt hier, diese Beweise, die ich hier anführe, die sind überprüfbar. Man könnte ja auch sagen, dass ähm, diese Geschichten erst später entstanden sind. So nach dem Strickmuster, die Evangelien wurden Irgendwann geschrieben, man hat sich darüber unterhalten, es entstand so eine Haltung. Ja, Jesus ist auferstanden. Man hat sich das nur oft genug eingeredet, um es kurz zu halten. Und dann haben, hat man das aufgeschrieben und dann hat man das einfach so geglaubt. Aber genau das ist ja nicht passiert. Sondern es gibt Texte, wie eben dieser Korintherbrief hier, der so früh geschrieben wurde, dass er überprüfbar war. Und das war auch keine kriegerische Zeit. Das war keine Zeit, in der man nicht ins Ausland fahren konnte, sondern das war unter der Pax Romana ähm, der Friedenszeit. Du konntest da hinfahren, konntest das überprüfen, konntest sagen, ja, wie war das denn eigentlich? Und ähm, das leere Grab und Erscheinung. Wenn einer nur ein leeres Grab sieht, okay. Wenn einer nur eine Erscheinung hat, okay, vielleicht. Aber da sind Menschen, die berichten von beidem. Beides. Zwei Zeugen. Und dann die Menschen von damals, wenn es nicht jüdische Menschen waren, also Heiden, dann haben sie an eine leibliche Auferstehung nicht geglaubt. Das war nicht möglich. Die Seele wollte weg aus dem Gefängnis des Körpers. Nie zurückkehren. Das wäre ihr nie eingefallen. Aber Jesus ist im Körper wieder auferstanden. In einem verwandelten Leib, ja. In einem veränderten Körper, ja. Einem viel besseren Körper, ja. Aber er ist in diesem Körper wieder auferstanden. Der lag nicht mehr im Grab. Da war nicht die verweste Leiche, sondern, und, und, und dann noch der, der verklärte Jesus, sondern da war Jesus und das Grab war leer. Und bei den Juden hätte es das auch nicht geben können, dass ein einzelner Mensch aufersteht, sondern es hätte immer nur eine Gesamterlösung, eine Gesamtneuschöpfung äh, geschehen können. Denn dann hätten sie gefragt, hab, haben Krankheiten aufgehört oder liegt der Löwe beim Lamm? Nein, dann ist es auch noch nicht passiert. Aber das ist das Phänomenale. Jesus ist auferstanden und sie berichten genau davon. Und wie erklärt man sich, dass die Gemeinde entstanden ist, dass so viele daran geglaubt haben, 500 Leute haben das geglaubt, haben davon berichtet und viel, viel mehr. Also es wurde ja immer, immer, immer mehr. Wie ging das so schnell? Hätten die Jünger das einfach annehmen sollen? Wie wäre das denn gewesen, wenn jemand gekommen wäre und hätte gesagt, das Grab ist leer? Wir haben ja gerade gelesen, sie haben nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt. Sie hätten das glauben müssen. Sie hätten sich die Geschichte ausdenken müssen. Und dann hätten die Leute ähm, sich anstecken lassen müssen. Wäre das dann so eine große Bewegung geworden? Wäre die bis heute, hätte die bis heute überlebt? Es waren so viele, die sowas erzählt haben und es, es war es nicht. Und dann die falschen Messias, ich hatte das eben schon angedeutet, die getötet worden sind. Und da ist nie einer, da wird nicht berichtet, dass ein Jünger auf die Idee gekommen wäre, zu erzählen, dass dieser Messias, an den er geglaubt hat, auferstanden wäre. Wer diese Gedanken nochmal vertieft weiter noch mal lesen möchte, kann sie bei Timothy Keller lesen. Ein fantastischer Theologe, der unserer Zeit, der fantastische Predigten macht und ähm, einfach die Dinge so gut auf den Punkt bringt. Wenn wir über die Auferstehung nachdenken, dann ähm, finden wir bei Erich Sauer vier Gedanken, die, ähm, die uns zeigen, dass es nicht nur um ein einfaches Argument geht, dass es nicht nur darum geht, ähm, dass wir sagen können, ja, Herr Jesus, ich, ich glaube an dich. Das ist das, was sich in die Praxis niederschlägt. Das ist das, was jeden Tag da ist. Das ist das, wenn du morgens aufstehst und betest und sagst, ja, Jesus, du bist auferstanden, ich glaube an dich, hilf mir heute in meinem Alltag. Zeig deine Kraft, offenbar dich. Sondern es ist hier noch viel mehr. Jesus hätte auch leiblich nicht auferstehen müssen, um uns Kraft zu geben. Denn es heißt in der Apostelgeschichte 3,15, da ist es, dass der Fürst des Lebens umgebracht wurde. Der Fürst des Lebens ist umgebracht worden. Er ist ja nicht erst zum Fürst des Lebens geworden, nachdem er auferstanden ist, sondern ist der Herr über den Tod geworden. Aber was wäre gewesen? Diese, diese Auferstehung, diese Drittel auferstehung wäre nur eine Teilauferstehung gewesen. Es wäre eine Auferstehung gewesen, wo der Leib fehlt, die, die Anfassbarkeit, dass, dass das Persönliche und der Tod wäre geblieben, der Schrecken des Todes wäre geblieben. Wir hätten keine, keine Hoffnung, dass, dass nach dem Tod etwas ähm, sich wirklich verändert oder dass dass es darin eine, eine Hoffnung gibt, sondern es wäre immer das mitgeschwungen, da ist etwas, das den Leib nicht überwinden kann. Sondern wir, wir, ähm, wir hätten einen Teil, hätten wir vermisst. Und die Voraussetzung für die Entstehung des Glaubens liegt auch in der Auferstehung. Denn was ist geschehen? Die Jünger ähm, haben Jesus geglaubt. Dann heißt es auch von den Leuten, die ihm nachgefolgt sind, die man vielleicht nicht direkt als Jünger bezeichnen kann, die heißt auch, wir haben das gesehen, dann haben sie geglaubt. Ne? Viele haben auch nicht geglaubt, aber nehmen wir mal die. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, und ihr werdet mich alle verlassen, zu Petrus sogar, du wirst mich verleugnen. Warum verlassen sie ihn? Weil eben nicht das in Erfüllung gekommen ist, was sie gedacht haben. Und dadurch hat ihr Glaube ihr darunter gelitten der war auf einmal nicht mehr da. Wir haben das ja hier wörtlich gelesen. Sie glaubten ihm nicht. Sie glaubten ihr nicht. Sie glaubten ihnen nicht. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre und diesen Jüngern begegnet wäre, dann wäre dieser Glaube nicht wieder aktiviert worden. Er ist zusammengebrochen. Und der, ist, die Auferstehung ist auch die Grundlage des neuen Lebens für die Gläubigen. Denn die Aussage, die Jesus macht, es ist vollbracht am Kreuz, die wird durch die Auferstehung für den Gläubigen aktiviert, ins Leben hineingenommen. Warum? Weil wenn Jesus auferstanden ist, dann ist auch wahr, dass es vollbracht ist. Dann ist das sichtbar. Dann ist es ein Zeichen, ein leeres Grab. Der Herr ist auferstanden. Und eine ganz wichtige Sache ist auch noch, die Gemeinde Jesu, die sich ja dann aus dem Ganzen entwickelt hat, gewachsen ist, groß geworden ist, die ist besser bezeugt als historische, andere historische Tatsachen, die wir einfach als selbstverständlich anersehen. Die Beweise, die sind viel, viel stärker. So, wenn also jetzt jemand mit dir spricht, und du sagst, ja, wir haben Ostern gefeiert, die Auferstehung von Jesus Christus und erlebt, ich freue mich darüber, und er sagt, hä, das kann ja überhaupt nicht sein. Dann weißt du, dass es Beweise gibt, die stärker sind als für viele andere Dinge. Und das ist etwas, das ähm, gibt natürlich unserem Int Intellekt, unserer, unserer kognitiven Fähigkeit, unserem Geist gibt das natürlich einen Halt. In der Praxis. Im Alltäglichen, ich habe das eben schon gesagt, geht es darum, dass wir eine neue Hoffnung schöpfen. Dass wir dass wir Ostern wirklich sehen als etwas, was was ein Neuanfang bringt. Und dadurch ein ganz neues, eine neue Dimension des Lebens. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist bei Jesus im Ursprung geworden. Jesus ist dieser neue Mensch geworden. Adam war der alte und Jesus ist dieser neue Mensch. Er ist, er ist in einem veränderten Leib auf dieser Erde gewesen. Und wenn es da im 2. Korintherbrief eben heißt, dass das alte vergangen ist, dann bezieht sich das auf uns selber. Wir sind von Neuem geboren. Wir können von Neuem geboren werden, was Jesus ja auch gesagt hat. Und ähm, die Maria, die war so verzweifelt, dass sie sich, sie wollte sich um den Leichnam Jesu kümmern und sie weinte. Und Jesus war auch noch weg. Und das ist, ist das. Manchmal im Alltag ist Jesus so weit weg. Wir sehen ihn gar nicht. Wir, wir können auch nicht durchdringen. Da sind so viele irritierende Fakten da. Wenn wir jetzt auch natürlich an unsere Großwetterlage denken, ähm, an, an diese ganze Krise. Jesus ist so weit weg. Da ist so viel Verzweiflung. Da ist so viel, was nicht da ist. Was hat Maria gemacht? Sie ist zum Grab gegangen. Wir können jetzt nicht nach Jerusalem gehen. Wir können da nicht gucken. Wir müssen Fotos glauben, aber denen ist ja auch oft nicht zu trauen. Aber was können wir tun? Wir können für uns an unser Grab gehen. Vielleicht bist du schon getauft. Viele von uns sind getauft. Dann kannst du an diesen Moment zurückgehen und sagen, ich nehme ich nehm Fotos, nehme Video raus. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Jesus gestorben bin und auferstanden bin. Und das ist das Zeichen, dass er ins Grab gegangen ist, dass er auferstanden ist, das ist diese, ist diese Hoffnung. Und ähm, Gott gibt uns diese Hoffnung. In Römer 4, Vers 18 heißt es, als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm nicht und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Wie oft erscheinen uns die Dinge hoffnungslos. Aber er hielt fest an der Hoffnung. Das heißt, so wie die Jünger hier in dem Zimmer gewesen sind, in dem Raum gewesen sind, daran nicht geglaubt haben und auch das Evangelium gehört haben von der Auferstehung und es nicht geglaubt haben. Und Jesus natürlich ihnen gesagt hat, warum habt ihr denn nicht geglaubt? Aber trotzdem, sie hinterher mit Heiligen Geist erfüllt worden sind, mit der Hoffnung vom Himmel selbst her. So ist auch hier Abraham uns ein Vorbild. Er hielt an der Hoffnung fest in diesen hoffnungslosen Zeiten. Und das möchte ich dir zusprechen, da wo du hoffnungslose Zeiten hast, dass du nicht sagst, ja, ich schieb dem Teufel das in die Schuhe und sage, ja, das sind seine bösen Gedanken und ich bin so weit weg von Gott, deshalb kann ich ja gar nicht anders, sondern dass du wie dieser Glaubensheld hier, dieser Urglaubensheld Abraham sagt, ich will an der Hoffnung festhalten, trotzdem, auch wenn da Zweifel sind, auch wenn ich manches selbst in die Hand nehme, aber ich will daran festhalten. Und Jesus, wenn er seine Jünger eben ähm, ermahnt, dann, dann heißt das ja, sie hätten glauben können. Sie hätten nicht verzweifeln müssen. Sie, sie, da wäre eine Chance gewesen. Aber er, er, er sagt nicht so, jetzt ist vorbei. Sondern Jesus, und das ist ja das Fantastische, Jesus weiß ja, welche Kraft in ihm ist. Jesus weiß, welche Kraft in, ähm, in dem Heiligen Geist ist, den er senden will. Und, ähm, und das sagt er dir heute auch. Egal, in welcher Situation du bist, egal wie du ähm, nicht weißt wie du um das nächste problem herumkommen sollst wie du aus deiner situation herauskommst jesus ruft dir zu und sagt ich habe mehr kraft als du brauchst und ich gebe dir von dieser kraft ich möchte in dein leben hineinwirken ja und wenn du dich dann fragst ja ähm, wie, wie sieht das aus? Warum macht er das eigentlich? Warum Warum tut er das? Ähm und was ist mein Wert da drin? Wie kann das eigentlich sein? Vieles liegt ja an unserem Selbstwert. Wir zweifeln, weil wir uns selbst nicht für würdig halten. Weil wir selbst keinen Wert in uns sehen. Und das führt uns dann dazu, dass wir zweifeln. Dass wir bei uns anfangen zu zweifeln. Und dann frisst sich dieser Unglaube weiter bis hin dazu, dass wir am Wort Gottes zweifeln, dass wir es nicht in die Mitte stellen, dass wir es nicht lesen, dass wir nicht Gemeinschaft mit Gott suchen, dass wir nicht Gemeinschaft mit den Geschwistern suchen, dass wir nicht gemeinsam beten und so weiter und so weiter. Ihr wisst, wie dieser Krebs sich auswirkt äh, oder wie der sich ausbreitet, wie diese Zweifel immer mehr werden. Und ich habe bei dem Präses des BFP, meinem Präses Johannes Justus, habe ich ähm, etwas gelesen in seinem Skript für die Osterpredigt von heute, die wir uns hätten auch anhören können. Aber ihr könnt das gerne ähm, dann selber machen. Ähm, auf YouTube ist die dann zu sehen. Aber da habe ich ein schönes Beispiel dafür gefunden. Ich dachte, das muss ich euch einfach vorlesen. Eine Geschichte. Ein junger Mann namens Johnny Lingo, ein wohlhabender Junggeselle, verliebte sich in ein unscheinbares Mädchen einer Nachbarinsel. Sarita war nicht nur unscheinbar, sondern mager, knochig und lief mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durch die Gegend. Saritas Vater hoffte zwar, einen Brautpreis für sie be zu bekommen, fürchtete aber insgeheim, dass keiner sie haben wollte. Auf seiner Insel war es Sitte, den Brautpreis in Kühen zu bezahlen. Die gescheitesten und hübsch hübschesten Mädchen brachten bis zu fünf Kühe ein. Sam konnte wenigstens eine einzige Kuh für seine Tochter äh, bekommen, das hoffte er. Eines Tages hielt Johnny um die Hand seiner Tochter an und wollte mit ihm über den Brautpreis verhandeln. Er war bekannt, ein geschickter Kaufmann zu sein, während Sam in dem Ruf stand, der schlechteste seiner Insel zu sein. Obwohl Johnny noch sehr jung war, galt er als reichster Mann auf, der, auf seiner Insel. Sam wollte drei Kühe verlangen, aber auf zweien bestehen, bis er sicher war, dass Johnny mindestens eine bezahlen würde. Der große Tag kam. Johnny begann die Verhandlung mit einem Angebot, das sowohl Sam als auch die ganze Insel überraschte und zugleich erfreute. Vater von Sarita, ich biete dir acht Kühe für deine Tochter. Die Hochzeit fand Stand fand statt. Auf beiden Inseln erzählte man sich die Geschichte mit den acht Kühen. Die Bewohner amüsierten sich noch im Nachhinein darüber, wie der reiche Kaufmann von seinem Schwiegervater übers Ohr gehauen wurde. Eines Tages bekam Johnny Besuch von einem westlichen Gast. Er hatte Sarita noch nicht gesehen. Und Johnny stellte ihm die Frage, Sie waren doch auf der Nachbarinsel. Was sagen die Leute über mich? Zögernd erzählte der Gast. Man sagt, sie hätten acht Kühe als Brautpreis bezahlt. Man fragt sich, warum? In diesem Moment betrat eine wunderschöne junge Frau das Zimmer, um einen Strauß Blumen auf den Tisch zu ste äh stellen. Sie lächelte ihrem Mann zu und ging leichten Schrittes wieder hinaus. Der Gast hatte noch nie in seinem Leben eine so schöne Frau gesehen. Die geraden Schultern, das energetische, äh, energische Kinn, die funkelnden Augen, all das ließ ein gesundes Selbstbewusstsein erkennen. Mit unverkennbarem Stolz sagte Johnny, das ist Sarita, meine Frau. Aber protestierte der Besucher, sie ist ja wunderschön. Die Leute haben mir erzählt, sie sei eher unansehnlich. Und sie hätten sich übers Ohr hauen lassen. Johnny beteuerte, Johnny lächelte. Meinen Sie, acht Kühe wären zu viel für sie gewesen? Nein, keineswegs, beteuerte der Gast. Aber wie ist es möglich, dass sie sich so verändert hat? Johnny wurde ernst. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es für eine Frau bedeuten muss, zu wissen, dass ihr Mann für sie den billigsten Preis erworben hat? Wenn die Frauen dann später zusammensitzen und sich gegenseitig zu übertrumpfen suchen, wie viel ihre Männer für sie bezahlt haben, spricht einer von vier Kühen und eine andere vielleicht sogar von sechs. Wie muss da eine Frau empfinden, die von ihrem Vater für eine oder zwei Kühe verkauft worden ist? So etwas hätte ich meiner Sarita nicht zugemutet. Johnny fuhr fort, ich wollte, dass Sarita glücklich ist. Es gibt vieles, was eine Frau verändern kann. Solange sie auf ihrer Insel lebt, lebte, hat sie sich selbst für nichts wert gehalten. Aber jetzt weiß sie, dass sie mehr wert ist als irgendeine andere Frau auf den Inseln. Sie konnte So konnte sie wunderschön werden. Damit schloss Johnny seine Geschichte. Ich wollte Sarita heiraten und liebte sie wie keine andere. Aber was ich haben wollte, war eine Frau, die acht Kühe wert ist. Das war die Geschichte. Mich bewegt diese Geschichte, weil ich darüber nachdenke, wie viel der Herr Jesus für uns bezahlt hat. Für jeden Einzelnen von uns. Und vielleicht bist du auch verkauft unter irgendein unter irgendeine Bezahlung, die unter deinem Wert ist. Vielleicht bist du, bist du auch verkauft nicht unter einem Wert und glaubst das. Vielleicht sind da Aussprüche über deinem Leben, die dich klein halten. Die sagen, du bist nichts wert. Du kannst das nicht. Was auch immer. Der Jesus ist derjenige, der den Preis für dich bezahlt hat. Er hat nicht nur acht Kühe bezahlt sondern er hat mit seinem ganzen Leben bezahlt. Ein, sein Leben ist mehr wert als alle Schätze dieser Welt, weil es in die Ewigkeit hineinreicht. Und er gibt dir dieses Leben. Und du darfst heute nochmal neu diesen Glauben untermauern und sagen, ja, Herr Jesus, ich danke dir. Ich will meinen Wert aus dem Werk, das du heute vor 2000 Jahren getan hast. Daraus will ich das ziehen. Ich möchte daran glauben, dass es unwichtig ist, was ich tue in erster Linie, sondern dass es wichtig ist, dass ich dir glaube, dass ich glaube, dass du mir Wert zugesprochen hast. Und aus dieser Überzeugung heraus tue ich Werke der Liebe, Werke der Selbstlosigkeit. Amen. Und lass dein Geist mich so verändern, dein Wort mich so verändern, dass ich in diese Welt hineinwirke, weil ich aus diesem Wert heraus agiere, aus diesem Wert heraus arbeite und lebe, den du mir zugesprochen hast. Amen. Deshalb lass uns nicht beschäftigen mit unseren Zweifeln an Jesus, dem Kreuz und der Auferstehung. Und das auch jedem Menschen zusprechen, ihn davon überzeugen, ja, seine Zweifel zuhören, aber gleichzeitig dann Worte finden und uns geben lassen, die in sein Herz sprechen. Und komm damit zu Jesus und schau auf das, die Zeichen des Kreuzes. Er hat seine Hände hingehalten, er hat seine Seite hingehalten. Wir können jetzt nicht faktisch zu Jesus gehen, denn Jesus sagt, ähm, wie viel mehr sind die glücklich zu schätzen, die mich nicht sehen und doch glauben. Und ähm, glauben wir der Bibel in ihren Aussagen über Jesus. Und dass diese Hoffnung, aus der Auferstehung wirklich uns neue Kraft gibt, dass wir daraus neu schöpfen können. Denn den Wert, den du hast, auch den Wert in der Auswirkung auf deine Umwelt, auf deine Familie, den hat Jesus für dich bezahlt. Und Jesus gibt dir aus seinem Reichtum und deshalb kannst du einen Unterschied machen in dieser Welt. Amen. Amen.
1: Amen Amen.
0: Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Ermutigung, wir danken dir aber nicht nur für deine Ermutigung, sondern für deine Kraft hineinsprechen Herr, du hast deine Jünger angehaucht, du hast deinen Lebenshauch in diese Welt hineingegeben am Kreuz, aber du hast auch den Heiligen Geist gesandt, der uns erfüllen kann. Danke Jesus, dass deine Jünger uns zeigen und die Bibel so ehrlich ist, dass da viel Verzweiflung war, dass da viel Unglaube war, dass da, dass da einfach nicht Annahme da war. Aber gleichzeitig hat es dich nicht gehindert, in aller Ruhe wirklich deine Aufgaben zu erfüllen, den einzelnen Menschen zu begegnen. Das willst du heute noch. Du willst jedem Einzelnen auch von uns begegnen, dass wir neu auf dich vertrauen, dass wir neu Kraft schöpfen, dass wir neu belebt werden, Herr Jesus. Halleluja. Und wir danken dir dafür, dass uns deshalb die Auferstehungsgeschichte nicht nur eine Geschichte ist in einem alten Buch, sondern eine Geschichte, die uns, die uns wach macht, die uns aktiviert. Und wovon wir aus von hoch erhoben sehen können, wo überall... Deine Aussagen wahr sind, Herr, wenn wir an die Propheten denken, wenn wir an die Zusagen denken, die du gegeben hast, Herr Jesus. Und du hast gesagt, du willst alle Zeit bei uns sein. Deshalb gibst du uns auch als Gemeindekraft. Wir müssen nicht verzweifeln darüber, dass wir hier verstreut sind jetzt übers Land. Auch als Gesamtgemeinde. Wir brauchen nicht darüber verzweifeln, dass wir uns nicht treffen können, sondern wir dürfen voller Hoffnung, darauf vertrauen, dass du an allen Orten präsent bist. Du bist derjenige, der in jedes Herz sprechen kann. Deshalb gebrauchst du jeden Einzelnen. Herr, in der Gemeinde und in Deutschland und in weltweit, Herr, dass wir als Christen einen Unterschied machen in dieser Welt, dass wir unserem Auftrag gerecht werden, so wie die Frauen hingegangen sind, berichtet haben, wie die Männer hingegangen sind, berichtet haben, Herr Jesus, und dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen, Herr. Halleluja. Du bist als Kind in Windeln gewickelt auf diese Erde gekommen, hast dich mit der Welt identifiziert, hast das angenommen und du hast im Grab die Welt hinter dir gelassen, aber du hast sie nicht verlassen, im Sinne allein gelassen, sondern du bist wiedergekommen als auferstandener Herr und Thailand. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Amen.